0: Je li Srbija našla bolje rješenje za paušalne obrte od Hrvatske? Čini se da je i imamo jednog Srbina da nam sve otkrije o tome. U ovoj epizodi Netokracija podcasta opet, opet ne znam zašto mi, a zašto opet se bavimo paušalnim obrtima od svih stvari.
1: Nije istina, ovaj put se bavimo paušalnim obrtima i paušalnim agencijama. Što to znači Marko Mudrinić u gostu iz Ajda. Srbije, otkrinam.
2: To znači da su i u Hrvatskoj i u Srbiji u relativno kratkom roku ovaj predstavljene slične promene, koje će i te kako utjecati na paušalce. Hajde tako nekako da ih ovaj, da ih najbolje klasifikumo, da ih zovemo. Tako da danas evo pričamo o tome kako promeni izgledaju u Srbiji, kako izgledaju u Hrvatskoj i šta jedna zemlja može da da nauči od druge.
0: Za one koji slušaju ne prate netokraciju u Srbiji, Netokracija RS, pravi tako želite znati bilo šta šta se događa na digitalnoj sceni u, kod naših susjeda, Marko Mudrić je nama tamo glavni direktor i onaj koji se bavi ovakvim ključnim temama. Dobrodošli u Netokracija Podcast kao i uvijek, pratite nas na svim kanalima, Apple podcast, Google Podcasts. Spotify-u, YouTube-u i kao što vidite, nekad ćemo imati i ključne goste koje onda kasnije možete zapratiti uh, i pozdraviti putem društvenih mreža. Tako da, Marko, dobro nam došao.
1: Dobro došao. Dobro
0: došao. Osim toga, jedna stvar koju ću samo dati mali disclaimer. Ako vam zvuči koda da fufljam od ove epizode nadalje, to je zato što sam stavio aparatić. Truču se maksimalno, ako ništa drugo to znači da ću sporije i razgovjetnije pokušavati
1: pričati. Ivan, Ivan, uvijek ima, ima dobar tajming, uvijek, uvijek si imao dobar tajming, Ivane, moram priznati da o podcastu pričamo o godinama i baš sada kad smo ga pokrenuli si odlučio staviti aparatić. Svaka čast. <laughs>
0: to, to su najbolje kombinacije, to su strateške neke odluke koje jednostavno nekom trenutku morate donijeti i ovo je bio apsolutno najbolji, <laughs> najbolji, najbolji trenutak, ali da se bacimo na temu, uh, Mija podsjeti naše dragi slušatelji i gledatelje kako smo se biti našli u temi paučalnih obrta.
1: Da, zapravo druga epizoda uh, ovog našeg podcasta se bavila paučalnim obrtima. Uh, Podsjetit ću na nju kratko, ali možete i ponovno poslušati ili poslušati u, ako uopće niste. Riječ je bilo o paučalnim obrtima u Hrvatskoj. Uh, poanta problematike je ta što nije kod nas dovoljno dobro definirano kad angažiranje paušalnih obrtnika predstavlja zapravo nesamostalni rad odnosno kad bi zapravo ti paušalni obrtnici trebali biti tretirani kao zaposlenici i u tom slučaju plaćati sve doprinose i poreze kao da smo zaposlili nekoga u hrvatskoj se to i dalje ostaje na procjeni porezne uprave tako da uh, one provjeravaju je li nešto samostalno ili ne samostalni rad, ali nema nigdje točno jasno definiranih kriterija koja je razlika između toga. Je li dovoljno da paušalni obrtnik ima jednostavno više klijenata. Što ako paušalni obrtnik radi u prostorijama tvrtke koja ga angažirala, tako da mnogo je tu nijanci. U tehnološkoj industriji mnoge tvrtke su odabrale angažirati paušalne obrtnike zato što, iz raznih razloga um, najviše zato što imaju tu zakonsku mogućnost i što uh, se najmanji doprinos odnosno poreza plaća na taj način a uh, zanimljivo mi je bilo vidjeti što se zapravo u vrlo slično vrijeme ta problematika povlači i u Srbiji kod su u planu promjene općeg poreznog zakona koji bi trebale stupiti od prvog prvog još uvijek nije jasno hoće li ovi kriteriji samostalnosti ili nesamostalnosti rada biti uvršteni u taj zakon ili neki drugi poseban propis što a, mnogi računovodje s sam pričala smatraju da treba biti jasno definirano, dok u Srbiji su već donijeli prijedloge i postoje kriteriji po kojima se može jasno odrediti je li nešto samostalni i nesamostalni rad. Čak su donesene i olakšice e, za tvrtke koje bi zaposlile donedavne paušalne obrtnike, tako da e, mislim da je Srbija na malo boljem putu od Hrvatske trenutno, ali to ne znači da promjene propisa nisu digle po prilične prašinu u ovoj državi. Marko, možda možeš dati uvod što se zapravo dogodilo?
2: Da, pa pre svega hvala, hvala na onom fantastičnom uvodu. Ovaj u principu dogodila se, možemo da kažemo ovako malo i i smešno i komično što bukvalno nedelju dana nakon što su promene a, negde objavljene i nakon što ste vi zapravo izbacili onaj članak o, o paušalnim obrtima, gotovo odlična stvar se desila i u Srbiji. Ovaj kad su se nekako ovaj dve naše vlade usklađivale po po tom pitanju. U principu šta se desilo? priča koja je zvanična, a, da, priča koja je zvanična jeste da zapošljavanje ljudi da kažem angažovane ljudi zapravo na paušalnu agenciju u obliku rada koji bi trebalo da predstavlja negde onako dakle punopravno zaposlenjem sa potpuno plaćenim ovim doprinosima to je negde prvo proisteklo možda iz IT industrije ali je našlo ovaj svoj put i do drugih nekih ovaj industrija poput farmacije, poput građevine, dakle pa po drugih nekih ovaj industrija. I jednostavno poreska uprava u Srbiji je negde mislim, ona sve vrijeme to može da vidi, može jako lako da se da se izvrši u vidi. svesni su negde količine novca koja se hajde, slobodno mogu da kažem, gubi ovaj, tim putima se porezi i doprinosi zapravo ne plaćaju u celosti. I onda su izašli sa, sa modelom kako da se zapravo to regubiše. Moram prekinuti, da, da, prosti... su... da?
1: da, mislim, to gubi je uvjetno rečeno samim time što osobe koje uh, i tvrtke koje uštede na taj način u plaćanju doprinos, manjih doprinosa i manjih poreza, zapravo taj novac prošeneg je drugdje i opet gdje tog novca plaće porez. Jeste, ali ajde, ajde da kažemo, da. ajde da kažemo
2: da, ajde, da kažemo, da. ajde da kažemo iz ugla poreske uprave. Ko njih to je bukvalno izgubljen novac. Ako 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 se stavimo u njihove na primjercipele, dakle nikoga nikog ne opravdam. Sa strane kompanija i sa strane zapravo ljudi koji jesu radili kao preduzetnici koji zapravo jesu ja su plaćali manje namete, oni su, dakle, svaki mogući zakon ispoštovali. Znači, tu nije bio rad na crno. I ja imam veliki plan sa tim što su u zajednici, što su se prosto takvi, ovaj, takvi ljudi, takvi zaposleni, angažovani preduzetnici, tretirali kao da rade na crno. To nije bio slučaj. E sad, ako uporedimo i Srbiju i Hrvatsku, ono što je zapravo najveća razlika, što negde prvo treba da se, da se dotaknemo u, u ovom podcastu, jeste svakako taj test paušalnosti koji je zapravo... A, ni nikakav test, dakle, ne radi se nikako polaganje toga, već je to zapravo set kriterijuma, set nekih devet kriterijuma koje preduzetnik a, treba da ispunjava ili ne uspunjava da bi mogao da zadrži status preduzetnika. Ukoliko ispunjava četiri ili pet ovaj, od, od, ovaj, od ukupnih devet tačaka, onda on mora da se dakle, konvertuje u punopravnog zaposlanog. I to je zapravo dobra stvar, jer i bez a, da. tog buffera, dakle, Moglo je, moglo je vrlo lako da se desi da taj buffer, da taj zapravo test uopšte ne postoji i onda bi svi ljudi koji su zapravo angažovani u ovom nekom obliku bili u problemu. A naravno, kao što znamo, postoji jako mnogo izuzetaka od slučaja, jel da?
1: Da, uh, ono što mene brine u kontekstu Hrvatske je što iako raču, udruge račuvodno vođa jesu predlagale poreznoj upravi da naprave upravo taj test samostalnosti, uh, i dalje ga nema i nije sigurno, barem u trenutku kada snimam ovaj podcast, i nije sigurno hoće li postojati, što znači da iako bi se donijele nekakve promjene poreznog zakona kojima bi se ograničavalo uh, otvaranje paušalnih obrta, tvrtki i tako dalje u svrhu plaćanja manjih poreza, nigdje ne bi dalje postao taj točan kriterij kad je nešto samostalni, kad ne samostalni rad, odnosno poduzetnici ne bi znali kada krše propise, a kada ne, što je u Srbiji puno bolje riješeno. Dakle, ako, si, ako pet od devet točaka pogađa tebe, Ti kršiš propise i trebao bi biti zaposlenik, a ne paušalni obrtnik, odnosno agencijaš. Koji su neki od tih točaka? Vidjela sam, malo sam pročitala o tome, Marko, vidjela sam ono, ako radiš u prostorijama poslodavca i dalje.
2: Na, znači, ajde proćemo samo neke. Znači, prednost, preduzetnik koristi prostorije ili koristi materijalna i nematerijalna sredstva za rad koje obezbeđu ili finansirali posledan lagodavac. Nalagodavac vrši osposobljavanje preduzetnika i rukovodi procesom rada. A preduzetnik obavlja posao kod nalagodavca radići u timu ili timu ima sa zaposlenima ili sa drugim preduzetnicima, angažujeno strane istog nalagodavca. I pa, na primjer, ne znam, još jedan od kriterijuma je da najmanje 70% prihoda u periodu od 12 mjeseci preduzetnik ostvaruje od jednog nalagodavca. Dakle ima ovaj preduzetnik je na primjer eto istog angažovan kod nalagodavca više od 130 dana u, u roku od 12 mjeseci. Dakle ti neki kriterijumi su zapravo poprilično jasno definisani. I mislim da mislim da tu zapravo apsolutno nema ovaj a, nema nikakvog ono, dvostavnog mišljenja što to treba da predstavlja. Ali kod nas se u zajednici vidim dosta panike diglo oko samo pojedinačnih tačaka, jer ljudi naravno niko, niko nije seo i pročitao, ovaj, pročitao zapravo predlog zakona od početka do kraja. I mislim da ako govorimo o panici koja pretpostavljam, da se negde opet i kod vas ovaj, raširila zajednicom, mislim da je to zapravo glavni razlog zašto ljudi nisu od početka do kraja shvatili kako taj predlog zakona izgleda, u kom obimu ih pogađa i na kraju dana da li će moći da se pod znacima navodnika izvuku ili ne, zato što opet širom zajednice razvisuju se i neke određene teorije kako može da se hakuje ovaj sistem, što opet, eto, ostavljeno je dovoljno prostora da, da opet može da se zadrži status poušalca uz određene neke izmene, ovaj, između, izme, u odnosu zapravo između, dakle, nalagodavca i, i, i predzetnika. Eto, to je, to je ono što, što je trenutno u Srbiji ovaj, aktuelno.
0: Mislim da je bitno imati novu, baš kad govorimo o, o tom ono, jasnim kriterijima, je upravo ovo što Stimija je rekla, u Srbiji je jasno šta se događa, se događa. širi problem za mnoge poduzetnike i firme u Hrvatskoj, i to se govori godinama, je da ne postoje jasna pravila za mnoge stvari, da se ne znaš kad bi se šta moglo promijeniti, i tako jedno je jednoj široj poslovnoj klimi u kojoj ti ne znaš dalje nešto konzistentno dalje nešto jasno dal nešto porezna može interpretirati kako god hoće se jednostavno ne može poslovati i ta jedna ona opet problematika toga da nije jasno proizlazi iz neke šire isto problematike poslovanja u Hrvatskoj
1: da, 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 od kompliciranosti propisa koje se mogu tumačiti na različite načine, do toga da djelatnici porezne uprave mogu interpretirati neke stvari, imaju se nekako svoju diskreciju da to rade, mišljenja mogu donositi koja mogu i ne moraju biti u potpunosti usklađena sa važećim propisima i zakonima i tako dalje. Dosta vlada nekakva nepoduzetna klima što će mnogi poduzetnici potvrditi i to sve stvara taj takozvani chilling efekt da se ljudi boje išta uopće pokrenuti i traže način kako bi što više izbjegli neke stvari baš zato što se boje da što god napravili, nikad to neće biti 100% po nekakvim propisima, pogotovo ako su neki od njih sami po sebi kontradiktorni. I zato je ovdje baš samo kontre, konkretno kod paušalnih obrtnika važno da ako je ikako moguće da ih Hrvatska donese upravo taj nekakav test samostalnosti i da bi i tvrtke i obrtnici i zaposlenici mogli znati na čemu su. Ono što mi je zanimljivo, također još Marko, kod vas, što se prijedlogom tog zakona mm-hmm. a, donose i određene olakšice ako se donedavne paušalne obrtnike zaposli. Pa možda možeš reći nešto više o tome.
2: Da, naravno, evo, čisto bih sam uzeo sekund da, da, da se zapravo nadovežem na ovo što ste rekli. Poreski inspektor, dakle, negde smo, smo to sad već zaključili i u Hrvatskoj i Srbiji ima to potpuno diskrecijno pravo da oceni da li nešto zapravo je u skladu sa zakonom ili nije. A, Mislim ja se samo vodim onom, onom dosta poznatom ovaj uzdrživcem ukoliko postoji rupa ono, inspektor će naći dakle mislim da niko u tom a, pogledu nije siguran čak i nekoliko na prozi ovaj test test poušalnosti koji zapravo ne zadovoljava dovoljno kriterijuma da mora da se konvertuje u punog ovaj, zaposlenog i mislim da je i tu oko dosta, dosta opravdana za sama panika da da čak i nekoliko posluje potpuno legalno i ko zapravo da dokaže svoju samostalnost će i dalje moći da bude tretirano ovaj na pogrešan način zbog eto pogrešnog poreskog inspektora, ali da, još jedna od dobrih stvari koju si si pomenula jeste i to što sa novim zapravo izmenama oko paušalaca dolaze i, hajde da kažem prosto, porezke olakšice koje se mogu dakle iskoristiti za za zapošljavanje paušalaca, ali zapravo i za zapošljavanje ljudi koji u toku 2019. godine naprimjer nisu imali status status zapravo zaposlanog. To mogu biti paušalci ili to mogu biti novo zaposleni. I to je omogućeno firmama na taj način dakle, da povećava broj svojih zaposlenih. Da zapravo broj ljudi koji radi na, na, na punu platu sa svim primjenima i mi zapravo bude veći. I to je jedna ovako dosta... Dosta zanimljiva stvar i jedan jako lep, ako slobodno mogu da kažem, podsticaj, zato što u prve tri godine je zapravo mogućeno, dakle, 70%, pa 65%, pa 60%, dakle, to su porezke olakšice koje će, da kažem, tokom prve tri godine ovaj, poslodavci koji zapravo zapošljavaju ljude ovaj putem te olakšice, moći da ostvaraju, što je stvarno jako, jako, jako dobra stvar. I ako pogledamo zapravo u širi kontekst ovaj, čitavih tih izmena, to je fantastična stvar da neko ko zapravo je jako puno paušalaca nevezano sad o delatnosti kojim se se bavili može prosto da ih konvertuje ovaj i da i da nema taj neki inicijalni udar na budžet kompanije koji bi se opet koji bi bio da kažem negde ogledan u, u povećanju nameta to je super stvar niko niko ovaj definitivno nema ništa protiv toga ali opet ne možemo biti potpuno apolitični po ovom pitanju, pa naravno postavlja se i, 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 i ta stvar šta kada dođe druga vlada, da li će porozke olakšice i dalje trajati, šta posle tri godine, šta ako usluvi budu takvi da odjednom sam imao neke porake olakšice, da li će se taj period produžiti. Dakle, jako je puno pitanja na koje u ovom trenutku niko nema odgovor i ono što bih još negde samo voleo da, da kažem da... A, Organizacije negde koji predstavljaju IT, koje predstavljaju, da kažem, ovaj, određene ovaj, entitete unutar IT-a, jesu bile uključeni u donošenje, donošenje ovog zakona. Ne bih sad ulozio u to kakva je njihova dalja uloga bila i, i u neke diskusije koje su se razvile po zajednici, ali meni je i dalje najčudnije što se apsolutno niko, ali niko iz vlade ne oglašava po ovom pitanju i što kompletna zajednica IT koju negde jeste možda ovo najviše pogodilo zato što jeste najzvučnija, jeste najvrednija i jeste najproaktivnija ovaj, u učitovi Srbiji, Uh, mi bukamo kukamo i čitava zajednica kuka i moli predstavnike Vlade da se, da se uključuje ovaj, u nekakav dijalog, da ovo ne bude jedna stvar koja će da prođe bez nekakvog otvorenog dijaloga, ali evo dvije nedjelje od kako je čitava stvar ovaj, postala javno dostupna i dalje nula reći od strane Vlade, što mislim da je zapravo velika sramota.
0: Da, sličnu situaciju zapravo imamo i u Hrvatskoj u biti. To je nešto da čuo od uh, mnogih poduzetnika s kojima sam pričao i mnogih direktora firmi um, s kojima sam pričao u zadnje vrijeme. Da njih najviše muči upravo ta situacija gdje uh, ni ministar Marić, ni porezna, ni ministarstvo financije jednostavno nemaju neki dijalog sa digitalnom industrijom, IT-industrijom, generalno poduzetnicima u kojoj se može biti produktivan. Jer opet u konačnici možda je moguće jednostavno sjesti s ljudima i razgovarati o tome ok koje su potrebe tržište i slično, ovako ispada da jednostavno ono. Zadatak porezn, za Ministarstva financija nije da dođe na šamara cijelu jednu industriju. I to će biti užasno neproduktivno, što opet može dovesti do nekih puno gorih. E, posljedica. Jer ono što se sad događa je da imamo jako puno firmi i Marko ne znam kako je situacija potpuno kod vas koji angažiraju jako puno ili su angažirali jako puno paušalaca i sad ne znaju šta slijedi.
2: Pa da, jeste, svakako imamo par tih nekih velikih primjera. Pa, ovaj, ako, ako mogu ja ali, samo razliju, sam m-
1: sorry. Da, sorry, samo da se nadovežem na ovo Ivanovo. Uh, Ivane, kažeš da nije funkcija Ministarstva financije porezna uprave Dana Šamara industriju. Mislim da nažalost to upravo jest funkcija odnosno oni smatraju da to jest funkcija, jer cijelom poduzetništu kao da se pristupa na način da svi žele na neki način prevariti državu ili koristiti neke uh, benefite olakšice koje možda ne pripadaju. Dakle, to je cijeli stav koji se može iščitati iz postupanja institucija prema poduzetništvu, Vjerujem da je slično i u Srbiji. A to jednostavno u praksi nije tako. To što je, postoje poduzetnici, pogotovo koji poprilično odjeknu u medijima, uh, koji pokušavaju iskoristiti nekakve rupe ili pronaći rupe, ne znači da većina industrije, pogotovo u IT-u, tako postupa. Ljudi jednostavno žele normalno poslovati pod jasnim i transparentnim uvjetima i koristiti pogodnosti im se nude. To je sve.
0: Da, mislim to, to što si rekla zapravo ako se... Um, ako se vraćamo na to priča se vraća na ovaj tvoj članak upravo temi paušalnih obrta, to je da je poduzetnička klima takva da omogućava firmama da normalno rade, da su, da su uh, davanja takva da firme mogu Tako. poslovati. Ovakvih situacija ne bi
2: bilo.
1: Ili da su jasni potpuno pa, uh, propisi, nedvosmisleni. Da.
2: Slažem se i, i transparentnost, evo ajde, govoreću makar iz ugla Srbije, slažem se da je transparentnost nešto što i ovde ovako pogađe bukvalno sve koji su ikad ono, bilo želeli da pokrenu veliku tehnološku kompaniju ili, ili štand za, za prodaju hot dogova na ulici. A, različito tumačenje jednog tistog zakona mislimo oh bože to nije problem samo u ovoj industriji u ovoj tematici mislim da je to nekđo onako bukvalno jedan od najvećih problema na Balkanu s druge strane ne bih se složio da da preduzetnici bilo mali bilo veliki koji negdje jesu dovoljno domišljati da mogu da pronađu određene rupe u zakonu, po meni je to isto tako biti inovativan kao i raditi na nekom inovativnom proizvodu. A država, opet, neće se ni složiti s Ivanom. posao države jeste da kontroliše i da reguliše te stvari. I to je potpuno ok. Oni jesu tu da... Da, da,
1: da, ali da Marko, ono nije regulator. posao države Niko... da vidi kriminalca svugdje. Ne, gdje ne, ne,
2: slažem se, slažem se, ali to ono ono smo sam da kažem. Posto država dakle i jeste Draguliše, ali mislim da država apsolutno nema pravo da da ono udara na najmanje slobno mogu kažem na najmanje ovaj, a, preduzetnike umesto što prvo no, ono, ne rešava probleme najvećih a, i najvećih dužnika i, i drugih nekih kompanija tako da mislim da ono u Srbiji evo, makar iz, iz mog nekog iskustva pričajući sa ljudima javio se javila se neverovatna doza gneva prema tome što država je uzela sada ovim da se bavi Jo, da se nalazimo. Posljednjih godina država na neki način jeste kupovala ono, a, socijalni neki mir sa 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 ovim sa tim što je zapravo zapušt, dopuštala ovaj zapošljavanje paušalača u toliku i meri i da ti odgovorim na ovo pitanje Ivane malo čas da imaosi par velikih nekih tehnoloških kompanija, kompanija iz nekih drugih industrija poput farmacije, koje su gotovo ekskluzivno zapošljavale i angažovale ljude preko paušalne agencije. To prema meni apsolutno nije cool da se da se odmah razumemo, znači ukoliko se narastlo do te veličine da da ti 80% angažovnih ljudi budu poušalci, to mi nešto već onda ozbiljno govori da ta kompanja naravno nije postavljena na način na koji može da bude postavljena. I vjerujem mi da su to prve organizacije koje će evo sada da iskoriste ove, ove poraske olakšice. Ali opet, s druge strane, složit ću se i sa onim što je Mija rekla. A država u malim preduzetnicima vidi velike kriminalce. I to, je, I to je meni prosto neverovatno koliko je to samo još jedna od, od onih stvari negativnih koje se vezu za predvrteču i koje je toliko demotivišuća da je prosto svako ko želi da pravi bilo šta, znači opet govorim da li velika kompanija ili mali štan za hot dogove je već u startu demotivisan jer nit zna kako može transparentno da posluje, a uvek zna da mu država, da mu poreski inspektor ili neko stoji stoji nad glavom. To je po meni mnogo, 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 mnogo loše.
0: Sad se postavlja pitanje zapravo što će se sljedeće dogoditi. Čini mi se da je u Srbiji situacija puno jasnija u toliko, ali Marko, prije nego što pređemo na Hrvatsku, da li je bilo za sad kažnjavanja tvrtki zbog prikrivenog rada, da li, ono, kako ti miđaš da će se sve to na kraju odigrati?
2: Pa kažnjavanja još uvek nije bilo. Ono što ja imam kao pouzdano informaciju jeste da je Poredska inspekcija prošle godine češljala par nekih većih IT firmi, a jako lako može da se utvrdi koje ko je zapravo prekršaju ko nije. To, to mislim prosto to, ono, to je jako jednostavna stvar. Pogotovo nekome ko se, ko se razumije u tematiku. Dakle, kažnjavanje još uvek nije bilo, ali je bilo utvrđivanje. Ti prvo da bi nešto, ono, da bi sagledalo širu sliku, valjde moraš da, da, ono, da vidiš ko su ko su ti, ono, lokalni, lokalni igrači, lokalni stakeholderi. Pa da, negde, negde iskreno verujem da, verujem da država razmišlja tako. Kažnjavanje nije bilo, ali opet, sa ovim najaljenim izmenama a očekuje se da već od prvog, prvog 2020. godine bi mogle, ajde potrebiću taj izraz da pljušte kazne, ko se ne pripremi i ko, ko, ko zapravo ne reguliše čitavu stvar u, u tom nekom periodu. Do, do nove godine nam je ostalo koliko? Tri, tri meseca, znači opet jako malo vremena je ostaljeno za, za čitavu stvar, tako da je ovo, slobodno mogu da kažem da, da poreska je baš onako, vlada, da se onako baš... A, Baš ispali nefer prema preduzitnicima u ovo doba godine kad svi znamo da je, da je jako mnogo ovaj posla. Loš, loš vibe dosta.
0: Mija šta misliš da će se dogoditi u Hrvatskoj? Šta mi da možemo predvidjeti?
1: Um, pa ja se nadam da, da je ovo, s obzorom na to da, je, da su promjene općeg poreznog zakona išle u javno savjetovanje, da će se neki od komentara koji su ostavljeni u sustavu e-savjetovanje doista... Um, uvažiti i nadam se da ćemo imati ako ništa drugo, barem taj kriterij samostalnosti, ali nekako se bojim da neće do toga doći, da će i dalje ostati na poreznoj upravi da procjenjuje uh, je li netko samostalno, da radili neko samostalno ili, ili nesamostalno i je li time uprekršaju u, u ili nije bojim se da će imati to sve poprilično negativan efekt uh, kod nas su već najavljena neka izmještanja poslovanja van Hrvatske. Mislim da je Marko i to i kod vas bilo, vidjela sam reakcije da ljudi jednostavno planiraju ići ali mi, I to, to ne znam, više, ne znam više, kako je za tvrške, ali pa u šalci.
2: Da, da, bilo je, ali opet ne, negde, negde bih to pripisao sveopštoj panici. Mislim da, neko, mislim da je opet 15 puta jednostavnije naći način da se zaobiđu propisi nego seliti firmu u drugu državu, ali dobro, mislim, na ljudima je ono da budu glasni i da paniče, tako da i to je skroz opravdano, razumem ih.
0: Da, u Hrvatskoj mislim da u svom slučaju... Pa sluču... gle, selitbe
1: u drugu državu je istan na neki način za obilaženje od ovdašnjih propisa. Da.
0: Definitivno. Što se tiče Hrvatske ono, nuklearne opcije, iznad nuklearna opcija će biti ako porezna krene kažnjavati firme. Uh, jer to će s jedne strane udariti ne samo na firme nego i na ljude koji radi za njih. Jer ako ne bude slučajno, primjerice ovakvih nekakvih olakšica za zapošljavanje slično, što se tiče samih ljudi koji su radili preko paušalnih obrata, koji su možda dobivali određenu plaću za sad, ono, da li će oni biti spremni preći na ponovno zapušljavanje za nižu plaću ili će razmišljati, aha idem ja raditi primjerice za strance ili da raditi van. S druge strane situacije da ako se krene s kažnjavanjima firme, ako se krene preoštro, da bi dobar dio uh, IT industriji koji to još nije zaključio, a mislim da su mnogi već to zaključili, uh, jednostavno reći aha, okej, okay, znači mi novce, uh, mi kapital nećemo držati u Hrvatskoj, jer ne možemo biti pouzdani da su pravila igre postajena kako spada, nego ćemo primjeriti i dalje moći angažirati paušalce, ali preko inozemne tvrtke. Mislim u konačnici, ono čega se bojim je da će najviše, najviše... Um, u worst case scenario patiti pojedinci. I to paušalci pojedini koji uh, su ok, možda radili uh, prikriveno, ali to su vidjeli kao način da mogu dobiti poštenu plaću. I ono što je najgore, freelanceri koji su pravi <laughs> paušalci, koji su ovdje apsolutno nisu za ništa krivi, koji na kraju neće imati da. način rada koji moguću da uopće krenu u svoju neku... Um, ono. Možda ne poduzetničku avanturu, ali ono u samostalan rad. Jer kao što jedan kolega iz industrije rekao, njemu je upravo paušalni obrt omogućio da uopće krene samostalno raditi, a sad ako se tu naprave neke stvari, ne sluša se industriju i ne, razgo- odnosno ne sluša se, ne razgovara se s industrijom, uh, mislim da je to a- da će biti apsolutno loše. Ali kao i mi ja, ne znam, ajmo biti o- ovaj, kako se zove, optimistični i držati fige da će to ići u nekom smjeru kao u Srbiji.
1: Nisam ja optimistična. Ono što, sam, ono što uvijek vidim, kad god se potežu nekakve mjere, izmjene, propisa zakona, uvijek se gleda vrlo, vrlo usko i nikad se ne gleda šira slika, odnosno kakav će to efekt imati na širu sliku. Ovdje se pokušava prekinuti prikriveni rad, a ne gleda se... Točno to, kako to kakav će to utjecaj imati na tvrtke koje angažiraju paušalne obrtnike ili kakav će to utjecaj imati na paušalne obrtnike koji doista imaju više klijenata, odnosno, pravi su freelanceri, kao što si ih Ivane spomenuo. Jasno je da se stvorio problem i kad su uopće doneseni paušalni obrti kao opcija samozapošljavanja, nije se gledalo kakav bi to moglo imati efekt na industriju, odnosno da bi to moglo dovesti do ovoga. Iako s bilo kim iz industrije, da se pričalo tada uh, moglo se uh, doći do ovog zaključka, odnosno uh, primijetiti da bi se ovo moglo dogoditi, ovo što se sad događa. Dakle, donose se nekakve mjere i pozitivne i negativne, bez da se gleda šira slika, bez da se pristupa, da upotrebim izraz holistički. A mislim da se ne može pristupati holistički ako se ne razgovara sa mnogim dionicima na koje će to utjecati. Tako da, eto, ono što smo naučili je da treba dijalog, otvoreni dijalog, konstruktivan dijalog i ono, ne kažnjavati one koji doista pokušavaju raditi i nešto napraviti pod ne baš kako da se izrazim, dobrim uvjetima. Stvarno se uzdržavam u ovoj epizodi, jako eksplodira. Da, živava. vidim.
0: Veselje živo. U svom slučaju treba komunicirati, da. treba komunicirati jasno i otvorno. Ovdje bi, bi volio pokuditi ne samo uh, ministarstvo, financija i poreznu, nego određene firme koje su bile i kako jasno, i očito zašto protiv paušalnih obrata, ali koji su toj komunikaciji, nažalost, napravili više štete nego koristi i čije bi posljedice mogle biti uh, po cijelu industriji. Uh, ako se... Uh, IT industrija ne nauči ponašati u skladu sa svojim navodnim statusom inovativnošću kao što je Marko spomenuo i nekom proaktivnošću uh, nikome neće dalje uh, biti dobro. Tako da baš pozitivna epizoda. <laughs> um, to <Total.
1: laughs> da nećemo dugo još neku ki uključivati. <laughs>
0: Da, Jesus Christ, znači ništa, budemo vidjeli ovo što je Marko rekao do kraja godine, uh, mislim da je to to za ovu epizodu uh, Netokracija podcast, što paušalnim. ovo paušalni, je drugi dio, morat ćemo sad ko hobbit očiti ono treći dio, kojim ćemo još više, nademo se ne plakati, ne znam, to će biti ono božićna ili novogodišnja epizoda kao Uhu ili će biti dobro, ćemo, ili će biti loše. U svakom slučaju podsjetiću vas da se, ako već niste subscribe na Netokracija podcast, da šerate ovaj podcast. Mislim da će se ovaj epizod actually ja šerati s obzirom na tematiku svakako i subscribejte se na spotify na youtube pratite newsletter i naravno pratite netokracija.rs kao i .com. Ako imate kakvi komentari i pitanja, ostavite ih na svim našim kanalama, kanalima i čujemo se sljedeći put. Marko, hvala na gostovanju.
2: Hvala vamo na pozivu.
0: Ćao.
1: Ćao.